0: Polish American
1: W godzinie Dziennika Związkowego rozpoczynamy nowy cykl rozmów, rozmów które związane są z osobami, które w tym roku zostały zaproszone na konferencję Next, czyli na rozmowę o tak naprawdę o przyszłości, rozmowę adresowaną do polonijnej młodzieży w ramach Next zawsze Dziennik Związkowy prezentuje Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy odnoszą sukces w różnych dziedzinach.
2: Dokładnie, w tym roku odbędzie się trzecia edycja tej konferencji. Jest to wspólne przedsięwzięcie Dziennika Związkowego i Polish American Youth Council. W tym roku w bardzo prestiżowym miejscu na no- kampusie Northwestern University siedmiu wspaniałych mówców opowie o swojej drodze na szczyt swojej profesji trzystu osobom zgromadzonych na sali. I będą to przede wszystkim uczniowie najstarszych klas polonijnych polskich szkół językowych z Chicago i okolic. Jedną z takich osób będzie Michał Pęczak którego gościmy dziś w studiu.
1: Michał Pęcak, pianista i dyrygent Chicago Opera Theater. To jest taka krótka wizytówka, bo mogłabym jeszcze wymieniać, no ale przede wszystkim osoba, która związana jest z Polską sercem, rodowodem. Witamy cię bardzo, Michale. I będziemy dzisiaj chcieli przedstawić ciebie naszym słuchaczom, naszym czytelnikom no i zapowiedzieć, między innymi chcemy się dowiedzieć, o czym będziesz mówił modem Polakom podczas Next.
2: Michał, zacznijmy od samego początku. Tak. No, bo dorastałeś w, tak. Ro, w muzycznej rodzinie, polskiej muzycznej rodzinie. Czy czułeś się, że jesteś skazany na karierę muzyczną? Nie wiem,
0: to zawsze jest ciekawe pytanie, bo Wyrastając właśnie w rodzinie muzycznej za, zawsze była muzyka w domu. Mhm. E, ojciec był muzykiem zawodowym z Polski, rodzice przelecieli starnowa Tarnowa do, do Ameryki e, początek lat 80-tych no i, i, i dalej pracował, jako muzyk był współzałożycielem zespołu Casey, znaczy Biało-Czerwoni najpierw mhm. i potem Casey's Band. Więc... E, od Nie wiem, chyba od momentu, co wszedłem w ten świat, byłem otoczony mu- muzyką i muzyką polską, więc nie wiem, czy było to skazane, czy nie, ale po prostu wyrosłem w tym, bo zawsze była muzyka, więc jako dziecko nie wiedziałem, że... To może jest jakoś wyjątkowe...
2: Bo to, <głos> naturalne otoczenie. Bo to
0: było naturalne otoczenie, dokładnie. Ale czy...
1: właśnie jak mówimy o tym naturalnym otoczeniu, ile miałeś hmm. lat, kiedy zacząłeś grać na no przykład na pianinie I czy pianino, fortepian to, był, to były pierwsze instrumenty? No,
0: tak, fortepian i pianino był właśnie pierwszy instrument, ponieważ, ponieważ ojciec grał na, był na keyboardach, i na, na kordonie, na harmonii i, i więc to taki naturalny pierwszy krok był dla mnie jako muzyk i zacząłem lekcję fortepianu oficjalnie już w wieku pięciu lat. A,
2: I trzeba cię było zmuszać do ćwiczeń, czy sam siadałeś przy fortepianie?
0: czasami tak i czasami nie, to były różne momenty. Więc to jest no, pytanie, bo... które zadają
2: wszyscy rodzice, wszystkich no, dzieci, którzy do... ćwiczą na do... jakimś Dokładnie,
0: dokładnie. I, i też nie chcę to przedstawić jakoś za bardzo różowo, bo były momenty i, i okresy w moim życiu, kiedy na przykład wolałbym bawić się na zewnątrz ze no sąsiadami, z kolegami i, i wszystko, ale jednak ale jednak trzeba by było utrzymać tą dyscyplinę, i, i, bo, bo inaczej to nie byłoby rozwoju sukcesu. 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 No. Czyli,
2: no, mamy człowieka, który dorasta w muzycznej rodzinie, zaczyna grać na instrumentach, ale w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję o tym, co będziesz robił w życiu, prawda? Tak. A czy... Od zawsze była to muzyka, czy rozważałeś, kim byłby Michał Pęcek, gdyby nie był muzykiem? No
0: e, właśnie, to, to też było zawsze ciekawe pytanie, bo ponieważ w mojej rodzinie, nie wiem, i przepuszczam, we wielu rodzinach e, polskich imigrantów, czy emigrantów ogólnie, no to ja byłem pierwszy w mojej rodzinie, który szedł na studia amerykańskie w Stanach Zjednoczonych. A. Pierwszy, który skończył w ogóle studia, potem magistra i nawet doktorata. A. Więc e, to zawsze było trochę nie wiem, jak to określim, stwarzą swoją drogę, no nie? I i zawsze są takie... Przecierałeś szlaki. Dokładnie. I nie wiem, zawsze jak jak byłem w high school i w liceum, to to tak krok za krokiem muzyka jednak się rozwijała jako jako taki naturalny kierunek dla mnie i, i potem stwierdziłem, że spróbuję na studiach Studiować, studiować muzykę i, i zobaczyć, jak daleko mogę zajść w tym,
2: w tym Zaszedłeś kierunku. dosyć daleko, bo ja tutaj zrobię taką malutką listę. Najpierw Music Institute of Chicago, potem Northwestern University, Indiana University, Cornell University, McGill University. Słuchaj, ile ty się uczyłeś? Liczyłeś, ile to lat spędziłeś na An, uniwersytetach?
0: No skoro. Było, było dosyć tej nauki, ale to tak się zawsze rozwijało, bo nie wiem, przynajmniej jako pianista to to zawsze jest kierunek nie wiem, przynajmniej ja sobie to tak wyobrażałam. Nie wiem, i, i potem za, zacząłem zdawać sobie sprawę, że są inne możliwości, ale, ale ja sobie wyobrażałam to, że to będzie kariera na przykład na zasadzie, że e, będę wchodził w konkursy, na przykład konkurs szopenowski. No nie? i każdy sobie wyobraża, że to jest właśnie tak, jak się rozwija tą karierę. No i, i, i w pewnym sensie to jest. Tak, ale w moim przypadku to się ułożyło trochę inaczej, bo potem zauważyłem, że. Nawet w muzyce, w dziedzinie muzycy to mam różne zainteresowania i i zaczęło mnie przyciągać na przykład do do światu orkiestrowego i do światu opery i śpiewania i tak dalej, znaczy ja osobiście nie śpiewam, ale ale prowadziłem korepetycje nawet na na, na studiach, zawsze pracowałem ze śpiewakami jako akompanista i, i korepetytor i tak dalej, więc... Mało tak się zaczynało to rozwijać, te, te zainteresowania muzy, muzyczne w różnych kierunkach, i potem dyrygentura, i, i, i historia muzyki, i tak Ta dalej, właśnie.
2: więc. Michał, taką wisienką, jeszcze wrócę, do, zatrzymam się trochę na tej edukacji, taką wisienką na tym edukacyjnym torcie jest stypendium, które otrzymałeś z Fundacji Fulbrighta tak. i możliwość studiowania w Polsce. Jak łatwo, czy trudno jest dostać się do właśnie Fulbrighta i wyjechać do Polski? Opowiedz też, jak wygląda właśnie to studiowanie w Polsce z punktu widzenia kogoś, kto, kto otrzymuje stypendium Fulbrighta. Tak, To
0: było naprawdę wyjątkowy rok mojego życia, to naprawdę ten rok, który spędziłem w Polsce, to był bardzo znaczący mhm. dla mnie i um, stypendium Fulbrighton, no to mówiąc szczerze, na ja to nawet nie wiedziałem, co to był Fulbright, dopiero jeden z moich znajomych y, też składał wtedy, jeśli go pytam, o to co to jest ten Fulbright, bo on składał do A? innego kraju, w zupełnie czymś innym i, i to też mnie zainteresowało i tak się złożyło, że przyleciał do Northwestern, specjalnie jako gość szkoły muzycznej profesor Andrzej Dudkiewicz, który wykładał właśnie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, przyleciał do Northwestern udzielać masterclass i tak dalej, stwierdziłem, o, to, ponieważ on jest polski, ja jestem Polakiem, muszę wziąć udział w jego kursach, więc i, i tak się fajnie to, to zgrało, bo on był stypendystą Fulbrighta, jak był młodszy z Polski do Stanów Zjednoczonych na, na Eastman School of Music w Nowym Jorku. W latach 70. chyba, czy 80. on był. I, I po prostu tak się zapoznaliśmy się, zagrałem dla niego, mieliśmy świetny kurs i, i nawiązaliśmy kontakt i tak dalej, potem on mnie polecił właśnie na, na Fulbrighta, żeby przylecieć do Polski, na rok czasu, a ponieważ byłem w Polsce, przedtem, bo tam mam e, e, rodzinę, znajomych wszystkich, i, i tak się. aplikacja była bardzo ciężka, bardzo długa, dużo papieru to z, e, wymagało, pisanie esejów i tak dalej, i listy, recommendation i, i, i wszystko. No ale pomału to, to wszystko się. Złożyłem, wysłałem, no i po kilku miesiącach dowiedziałem się, że, że zdobyłem to stypendium no wow. i, i zostałem zaproszony na Uniwersytet Muzyczny i, i, i spędziłem tam naprawdę fantastyczny rok y, dalszych studiów. Świetnie.
1: Michał, czy ty czujesz się bardziej dyrygentem czy pianistą?
2: To też jest ciekawe pytanie. Bo, My tylko i, ciekawe i, i, pytanie. I, nie marzy jako dziecko o tym, żeby zostać dyrygentem. Wszyscy zaczynają no. chyba od, od instrumentów, ale A, no Tak, właśnie. dokładnie.
0: Do, dokładnie. I, i, znaczy wielu dyrygentów zaczęło jako, jako pianiści mhm. I, i dalej uważam, że to jest jeden z najbardziej instrumentów, żeby zacząć właśnie od dyrygu, bo bo nikt nie zaczyna najpierw z pałeczką, bo to nie ma sensu w ogóle, ale pomału to tak się rozwijało w moim przypadku, że pracowałem właśnie ze śpiewakami i potem krok za krokiem zaczynam coraz bardziej grać korepetycje dla oper i potem pomału coraz bardziej dyrygować. Teraz, mówiąc szczerze, to coraz więcej mam Zajmuję się dyrygenturą niż graniem. Znaczy, dalej jestem zajęty jako pianista nawet teraz z moją żoną, bo mogę powiedzieć, że... (laughs) (laughs) Mieliśmy wesele właśnie dwa tygodnie temu. (laughs) Z żoną występujemy razem, ona śpiewa sopranem i i występujemy razem, jak gram dalej. Ale coraz bardziej zajmuję się właśnie teraz dyrygenturą. Jestem bardzo szczęśliwy z tego faktu. (laughs) właśnie,
2: jak to jest być dyrygentem? Bo to jest niesamowita rzecz, że stajesz przed grupą kilkudziesięciu muzyków, mistrzów w swoim fachu, ludzi z ogromnym ego i nagle ty musisz powiedzieć im dokładnie, co mają robić, jak mają robić, ci ludzie muszą cię słuchać i bardzo często dyrygenci zostawiają bardzo małe pole do interpretacji. Jakimi cechami musi charakteryzować się dyrygent?
0: Ja myślę, w dzisiejszym świecie, teraz, w tym świecie, w którym żyjemy, to dyrygent musi być nie wiem, osobą sympatyczną mhm. i, i nie, 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 wcale nie tyranem w żadnym sensie tego słowa, I tylko, tylko, tylko raczej przyjacielem, ale jednak osoba, która musi jakoś poprowadzić mhm. i zjednoczyć tą grupę ludzi, bo, bo jednak każdy z tych 80 osób nie może tylko grać tak, jak im pasuje, tylko no tak. <laughs> trzeba to jakoś zjednoczyć i, i przekonać tą grupę ludzi, że jest na przykład taki pomysł, ja przedstawiam ten pomysł tym tym ludziom i i próbujemy po prostu. I i na tej zasadzie, naprawdę w prawdziwym sensie tego znaczenia, próbujemy. Jak jest próba, to próbujemy. (laughs) Różne pomysły.
1: Michał Pęcak, pianista, dyrygant Chicago Opera Theater jest dzisiaj naszym gościem robimy krótką przerwę, a swoją drogą, przed tą przerwą, ponieważ jesteśmy stacją przede wszystkim muzyczną, chciałam się zapytać i zawsze to pytanie zadaję muzykom klasycznym, czy słuchasz czegoś innego oprócz muzyki klasycznej? Słucham oczywiście, na jak na przykład?
0: najbardziej. A, a, klasyczny rock, czy jazz. Yes. <grystokrecy, grystokrecy> tak?
2: Wracamy do tej drygentury, bo wiesz, wychodzisz na pulpit, jesteś gotowy, I dla nas z perspektywy widowni, kurczę, ci muzycy wcale na ciebie nie patrzą, więc jak to jest, dyrygent jest dzisiaj potrzebny, jeżeli ma przed sobą zawodowych muzyków i jak to jest przy prowadzeniu orkiestry, a jak to jest przy prowadzeniu na przykład opery? Tak, krótka
0: odpowiedź, szybka odpowiedź będzie, że ostatecznie tak, dyrygent jest potrzebny, ale to zależy właśnie i to są właśnie ciekawe różnice między dyrygowaniem orkiestr symfonicznych w porównaniu do oper. Na przykład, bo powiedzmy, że że jest w programie na przykład Piąta symfonia Beethovena, która już każdy na świecie zna, zna, wszyscy znają, każda orkiestra zna na pamięć. W takim przypadku to to może nie patrzą tak dokładnie na dyrygenta, ale jednak są momenty, które muszą być skoordynowane i tak dalej, ale to potem już naprawdę taka wspólna wspólna kreowanie muzyki, no nie... W operze to jest zupełnie inny świat, bo w operze muzykcy w orkiestrze nie widzą. Tak, oni są schowani gdzieś pod sceną. Dokładnie i oni nawet nie widzą i, i prawdopodobnie nawet nie słyszą e, Świe- śpiew- śpiewaków, bo, bo nawet ta, ta różnica między kanałem w e, teatrze, mhm. a sceną, gdzie śpiewacy są, to... to to są różnice akustyczne, tak. nie? więc wtedy naprawdę dyrygent y, musi jakoś to skoordynować między sceną a, a or, orkiestrą. Um, tak, no, to, to bym mógł rozwinąć ten temat, to jest bardzo duży temat.
2: Michał, wróćmy jeszcze na moment do ciebie i, i, i tutaj poproszę cię o, o, o twoją opinię i twoją radę. Mhm. Jeżeli słucha nas rodzic, na przykład jakiegoś uta- dziecka, które ma talent muzyczny, i kończą w tej chwili high school i trzeba podnieść decyzję, czy pójdę na studia muzyczne i i będę starał się być zawodowym muzykiem, czy na przykład zostanę prawnikiem, czy lekarzem. Prawnicy i lekarze na ilość pieniędzy i i na sukces ten ekonomiczny w życiu raczej nie mogą narzekać. Zgaduję, że w przypadku muzyków zawodowych ta sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Jak to jest? Czy warto zaryzykować? Czy warto pójść na studia muzyczne? Czy wybrać jakiś zawód, który ma praktycznie gwarantowany sukces finansowy
0: (grym) To też jest bardzo. Nie wiem, nie wiem, czy, czy mam jakoś jedno, jedno, jedno konkretną odpowiedź na to pytanie, bo to też jest bardzo osobiste. Ja bym powiedział, że czemu nie można zrobić obydwa. Okay. Um, w, teraz przy, przeważnie w, na uniwersytetach amerykańskich to można robić dobo major, można mm-hmm. nawet trzy major w tym, <laughs> w, w tym samym czasie robić, więc. Nie wiem, ja mówiąc szczerze, że rozpocząłem swoje studia jako pre-med o, i, 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 i muzykę i, i przez pierwszy rok studiów brałem zajęcia na przykład z matematyki, z chemii i tak dalej, bo, bo, bo myślałem sobie, że ponieważ jestem pierwszy w swojej rodzinie,
2: no właśnie, który
0: zszedł na studia, więc może pójdę w medycyny, ale jednocześnie będę kontynuował z muzyką, no i tak pomału to tak się zgrywało właśnie, że trochę większy sens robił to, żebym jednak poszedł w kierunek muzyki, ale, ale to nie znaczy, że, że każdy musi wybrać albo to, albo, albo to. to. Mhm. I ja zawsze doradzam, nawet swoim studentom, bo też uczę na, na Northwestern teraz i zawsze im doradzam, nie, nie musi młoda osoba w high school wybierać konkretnie albo to, albo Czyli to. to jest to, wszystko ten... albo nic, proponujesz tak, realizację do, 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 kilku dokładnie. ścieżek
2: i później dokonanie wyboru. Dokładnie,
0: bo to, bo to też, jednak jeżeli mogę to rozszerzyć na bardziej humanistyczne, podejście, to też to po prostu wszystko wzbogaca to nasze doświadczenie ludzkie na to nie tylko chodzi o, o, o karierę no nie, ale też doświadczenie kultury i muzyki, też medycyny czy prawa, czy biznesu, czy cokolwiek
1: Wspomniałeś medycynę Powiedz mi, dlaczego przynajmniej tak jest bardzo często w filmach przedstawiane że chirurdzy podczas operacji na sali operacyjnej bardzo często słuchają muzyki klasycznej. Jak sądzisz, dlaczego tak jest?
0: A, no, no nie wiem, to jednak może pomagać w tym skupieniu, czy, czy mhm. y, 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 są... So, y, no, badania na ten temat właśnie, że muzyka klasyczna Mozart szczególnie rozwija ten komórki mózgowe inaczej niż in, in, inne styl muzyki i tak dalej, więc nie wiem, może jest coś w tym jednak, to pomaga w skupieniu właśnie, bo to też jest bardzo intensywna praca, która wymaga bardzo intensywnego skupienia, no nie jednak ta muzyka klasyczna, która jest na wsparciach struktury i tak dalej, zorganizowania, bo to jednak jest struktura w muzyce klasycznej, no to jednak wszystko... I działa i pomaga właśnie w takich pracach.
1: No, musimy się o to zapytać jeszcze chirurga. Tak. <grafię> <Czy zgadza grafię> Mojego też chciał,
0: on jest chirurgiem właśnie. <grafię>
1: Chcielibyśmy tę rozmowę zakończyć zaproszeniem wszystkich na to szczególne i niepowtarzalne wydarzenie. W tym roku Chicago Opera Theater będzie świętować jubileusz pięćdziesięciolecie, a w związku z tym zaprezentowana zostanie opera Król Roger. Karola Szymanowskiego z librettem Jarosława Iwaszkiewicza. Te spektakle planowane są na 18 i na 20 listopada. Dodajmy, że będzie to pierwsza polskojęzyczna opera w historii Chicago Opera Theater.
0: Tak
2: jest. I Chicago Opera Theater, oni otwarcie mówią, że jest to hołd, jest to układ w stronę polskiej społeczności. Oni, oni naprawdę zauważają, mm. jak wielu Polaków mieszka w Chicago, jak bardzo integralną częścią jest a, w Chicago Polonia. No i, i, i stąd y, właśnie taki dobór repertuaru, chociaż, Michał, i tu pytanie dla ciebie, do ciebie, dlaczego y, akurat Szymonowski, a nie Moniuszko? Bo, bo kiedy wszyscy myślimy o polskiej operze, to myślimy przede wszystkim o Moniuszce, o Starym Dworze, i halce, tak w zasadzie tak. Na, w Halce i na tym się kończy. Hmm. Tak. Skąd pomysł na robienie króla Rogera?
0: A Polska opera w ogóle jest, e, historia po, e, polskiej opery jest bardziej bogata, myślę, niż zdajemy sobie, e, sprawę. Zdajemy sobie sprawę, więc w, właśnie, na, owszem, e, e, polska opera powstaje właśnie z Moniuszki Strasznego z Dworu i, i Halki i tak dalej, Ale potem jednak w Polsce opera się rozwijała. Jeden z tych takich czołowych arcy, gdzie opowiedziałbym, jest właśnie Szymonowskiego Król król Rogers, które zostały napisane z początku XX wieku. Więc ta opera już ma ponad 100 lat, prawie 100 lat istnienia, ale jednak tutaj w Chicago jeszcze nie była przedstawiona. Wiem, że były na przykład koncertowe wersje innych polskich oper w mieście, ale jednak... pełne przedstawienie takiego arcydzieła z XX wieku, coś trochę bardziej współczesnego. Nigdy nie było tutaj przedstawiane, więc stwierdziliśmy no, z moim podsuwaniem pomysłu. że <grym, grym>, to ty też na tym stoi. Właśnie przedstawienie Szymanowskiego, bo to jednak jest bardzo wyjątkowa muzyka, bardzo bogata muzyka i, i nietypowa opowieść. I, i będzie to bardzo coś yy, specjalnego.
2: Będzie to opera, która zostanie odśpiewana w całości w języku polskim. Tak. I soliści zostaną sprowadzeni z Polski. Tak. Są to chyba najlepsi z najlepszych, jak chodzi o w tej chwili polskich śpiewaków operowych. Natomiast cała reszta, czyli wszystkie chóry, będą obsadzone tutaj spośród artystów lokalnych, tak. chicagowskich. Są to ludzie, którzy niekoniecznie mówią, niekoniecznie śpiewają po polsku. I tutaj chyba... Twoja rola. Powiedz mi, jak, czym ty konkretnie zajmujesz się przy produkcji? Tak,
0: przy tej produkcji pracuję jako asystent do dyrygenta, do, do dyrektorki muzycznej Lidi Jankowskiej. Już współpracujemy razem kilka lat, więc mm-hmm. znamy się bardzo dobrze i um, też będę prowadził korepetycje języka polskiego i, i przygotowania właśnie języka polskiego z chórami um, z Lira Ensemble i z Apollo Chorus w, mm-hmm. w Chicago i um, przygotowałem całe przetłumaczenie, całego libreta, i e, przygotowałem też, e, nie wiem jak to po polsku określić, fo, fonatyczny zapis, dokładnie, mm-hmm. żeby, bo, bo to jednak śpiewacy, nie, nie zależy w jakim języku śpiewają, przygotowują właśnie tekst właśnie w tym fonatecznym alfabecie, IPA, tak. uh, International Phonetic Alphabet, i przygotowałem cały ten guide taki do, do Libreta i w, pomału w październiku już i, i w listopadzie będziemy, będą się spotykał z tymi chórami i tak dalej, pomagał im z wymową, jak śpiewać dokładnie po polsku, bo to też są pewne ciekawe zasady i no. Język
2: polski nie jest najłatwiejszy do śpiewania.
1: Właśnie, ale m, wydaje mi się, że nie tylko o język chodzi w tym tłumaczeniu, tak naprawdę, bo m, żeby oddać specyfika tak. dzieła Karola Szymanowskiego, trzeba także zrozumieć w pewnym sensie polską duszę.
0: Tak, dokładnie. Czy
1: też y, jesteś gotowy, żeby artystom w tym pomagać? Mam,
0: mam nadzieję, bo już, już <grym> żyję z, tym, z tą partyturą i z tym językiem, i z libretem już, już kupę lat, więc y, znam to dzieło już zbyt dobrze. Um, znaczy, m- muszę powiedzieć, bo to nie, język tego libreta jest niesamowicie bogaty. To nie jest taki mm-hmm. bardzo poetycki język e, libretu Szymonowskiego i Waszkiewicza. To nie jest prosty język, e, ale jest przepiękny język i e, um, uważam, że je, jest wiele szczegółów, właśnie, które. Czy-
2: będę m- starał się jak najbardziej udzielić... Ja bym
1: chciała być na tych próbach.
2: (grymne) Bo zawsze mnie to zastanawiało. Większość oper jest napisanych w języku włoskim. Jest bardzo bogata tradycja francuskich, niemieckich i rosyjskich oper. I to w sensie nie sposób, żeby wszyscy śpiewacy, czy większość śpiewaków mówiła biegle w tych językach. Owszem, oni rozumieją, co śpiewają, ale nie mówią w tych językach. Więc na czym mniej więcej polega nauka śpiewania w nie w swoim języku, żeby to dobrze brzmiało.
0: Tak, to wymaga na ćwiczeniu i, i z pomocą osoby właśnie, która e, zna się na tym języku, ale tak jak mówię, każdy śpiewak, który studiuje na, tutaj w Ameryce czy w Europie, to uczy się właśnie ten alfabet fonetyczny i, i ćwiczy po prostu wymawiać te, te języki. Niektórzy też biorą lekcje, żeby faktycznie y, mówić w tych językach, ja, ja tak samo w tym kierunku jako dyrygent uczyłem się po włosku, po francusku, wow. po niemiecku um, i to tak no, to jest y, jeden z wielu skill właśnie, k- trzeba k- k- które trzeba wyrobić jako, jako muzyk, który się zajmuje operą. Więc polski może nie jest jeden z tych standardowych języków, ale jest e, naprawdę fantastyczny język do śpiewania.
1: Ale jakie opinie słyszysz od artystów? Czy język polski jest ładny, czy jednak tylko słyszą? Szuszu, szuszu", I teraz, tak, tak, tak.
0: Ale bo już prowadzę korepetycje, że śpiewakami już kilka lat właśnie w języku polskim i przygotowuję różne guides i tak dalej, tak", no, <laughs> przetłumaczenia. S-s-s- Um, są wartości w języku polskim, które się naprawdę nadawają do śpiewania, właśnie ta czystość i, i precyzja języka, przynajmniej z, według mojego rozumienia e, polskiego języka. <laughs> Pisałem swoją pracę doktorańską właśnie na temat e, języka polskiego do prozodii języka polskiego i do stosowania do muzyki i na przykład Józef Elsner, nauczyciel kompozycji Chopina, napisał bardzo ważne dzieła na, na ten temat i on powiedział, że po włoskim języku, polski jest właśnie najbardziej zdatny do do śpiewania. Czyli od
1: dzisiaj nie mówimy, ale śpiewamy. (śmiech) (śmiech) Michał Pęcak być może i zaśpiewa, ale na pewno będzie mówić. I to po polsku. Podczas konferencji Next był naszym pierwszym gościem, który rozpoczyna cykl, podczas którego będziemy przedstawiać wszystkich tych, którzy będą obecni na next.
2: W siedmiu wspaniałych pierwszego października w Latkin Hall na Northwestern University. Uh, Michał, bardzo serdecznie dziękuję, uh, że pojawiłeś się tutaj z nami e, w studio i że będziesz przekazywał swoją wiedzę i swoje doświadczenia no, 300 e, młodym Polakom, którzy, miejmy nadzieję, że dzięki takim ludziom jak ty będą mieli e, wartościowe wzory do naśladowania i że przynajmniej część z nich podąży twoimi e, krokami. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo i jeszcze raz zapraszamy oczywiście na Króla Rożera, Karola Szymanowskiego, 18 i 20 listopada. Wszelkie informacje dostępne są z całą pewnością na stronie internetowej Chicago Opera Theater, a więcej także przeczytacie w nadchodzących wydaniach Dziennika Związkowego.
2: Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 103.1 FM.